0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: A Gödi hagyományőrző szemiskolában minden gyerek tanul szólfést, hangszeren játszik, néptáncra jár, esetleg csipkétver. Ezzel már önmagában sokat tesznek az egészséges, mentális és érzelmi fejlődésükért. Rehadásul az országos átlag felett teljesítenek például a középiskolai felvételiken. Engem azonban az nyűgözött le a leginkább, hogy mindezt magától értetődő természetességgel teszik. Önfelettem benne élnek a zenében, táncban, jól érzik magukat, és nem is tudják, mennyire kivételes állapot ez. Duda foglalkozás lesz. Besebotont tanítja a gyerekeket a dudán játszani. Ez most egy hangolás?
2: Igen, most felkészítjük a hangszereket a közös játékra. Itt a búza szemben minden gyerek tanul hangszeres zenét, van, aki klasszikus hangszeren tanul, van, aki népi hangszeren, és az egyik ilyen választható. A magyar népi hangszer az a Duda.
3: Meg járunk táborokba is nyáron, meg vannak mesterkurzusok. Mosárnap lesz egy mesterkurzus. És mikor kezdtétek a hangszeren tanulást? Másodikban. De okay. valaki először mondjuk tovább maradt Fúruján, és másodig akkor másodig utána választott. becsatlakozott a Dudába. Két De. hangszert is lehet választani. De. Amikor még, még elsősök voltunk, akkor a furúja kötelező volt.
1: És miért éppen a Dudát választottátok?
3: Mert nekem tetszik. Nekem meg a bátyám is Dudát, ezért tőle úgy megszerettem hogy mi. De akkor ezek szerint
1: furuljázni mindjárt tanultatok valamennyire?
3: Igen, igen. Igen, és ez
1: ahhoz képest könnyebb, nehezebb?
3: Ha egyszer jól belejössz, akkor szerintem könnyebb. Igen. Csak azért nehezebb mondjuk, hogy hány sípot fújsz, mert a, a botonbácsi ja, felépíti a Dudát, tehát úgy csinálja, hogy elsőnek csak egy után utána kontra a az a... Tehát
1: Fokozatosan tanuljátok.
3: Igen.
1: Igen. Igen. Tehát akkor egészen hamar sikerélményhez juthatnak a gyerekek? Van egy olyan módszer?
2: Igen, ez a cél. Tehát ez a magyar kecske duda, ami egy pásztorhangszer, viszonylag összetett hangszer a népi fúvósok között, és... Három lépcsőben épül fel a kezük alá a hangszer.
1: Emlékeztek még arra, hogy mi volt az első dallam vagy dal részlet, amit eljátszottak
3: szébbek a sisselnak. Vagy ilyenek, de azokat először még elektromos Dudán, mert másodikban még nem nagyon. Nem annyira ügyesebbek, és akkor Elektromos Dudán tudjuk gyakorolni, hogy hogy kell, utána meg hozzáteszünk a fújás és így, így tovább. És az elátromos ez egy duda -szimulátor.
2: Van egy barátunk, Adorján István, aki egy nagyon jó dudás, népzenész, és mellette pedig villamosmérnök, és csinált egy ilyen duda szintetizátort, mond, amivel fújás technika nélkül lehet a dallamjátékot gyakorolni. És ez nekünk egy fontos tanulási segédeszköz itt a suliban. Tehát amikor az első időben még a fiúknak a elfárad a szája egy pár perc folyás után akkor letesszük a hangszert, és pihenésként az elektromos dudán tudunk dallamot gyakorolni.
1: És itt a srácok egy duda zenekart alkotnak?
2: Igen, itt az iskolában évek előtt, előtt megalapítottuk az aprája Dudazenekart. Ez az aprája, ez egy zenei fogalom. Tőleg egy kis rövid közjáték dallamot jelent. Hát ugye ez azt jelenti, a mi esetünkben, hogy aprók zenélnek. És hát ez egy a közös zenélésnek az élményét, hogy könnyebben meg tudjuk szervezni. És akkor kialakítottunk egy zenekari repertoárt, ahol vannak. Népdalokból, meg ilyen történeti régi zenei dallamokból összeszerkesztett konkrét számok, úgymond.
1: gyöngyi tanítja a gyerekeknek a csipkeverést, és itt úgy látom, vegyesen vannak fiúk, lányok egyaránt.
4: Ez nem egy lányos foglalkozás? Nem feltétlenül, mert Magyarországon több férfi is foglalkozik csipkeveréssel, igen, magas szinten, de itt nem feltétlenül nem csak a szakma megismertetése a cél, hanem a csipkeveréssel segítjük a többi tantárgynak a tanulását, hiszen a csipkeverés közben a, a jobb és bal összehangolják a gyerekek, türelemre tanítják, előrelátó képességet fejlesztünk. A terítőket készítenek, vagy milyen tárgyakat készítenek? Mm. Hát jelenleg a, az alapveréseket tanulják, de már készítettek karkötőt maguknak. A rádióhallgatók
1: ugye nem látják, de egy henger alakú párna az alapja az egésznek?
4: Miért kell a párna? A párnára tesszük fel a mintát, ami tulajdonképpen kifeszíti a mintát, a csipkét. Ezen tudunk a legjobban dolgozni. Hányadikosok tanulnak hát, most? Harmadikosok, és tavaly kezdtük velük heti egy órában. Nagyon ügyesek. Fiúk is, lányok is.
1: Ez a Tammenet része tulajdonképpen, ugye? Tehát mindenki tanul itt az iskolában Csipkeverés.
4: Ők a második osztály, akik tanulnak csipkeverést. Sajnos nem minden osztály, mert hogy nagyon drága az anyagköltséget. Mit szólnak a gyerekek hozzá, amikor kiderül, hogy most
1: akkor 8-9 csipkeverés óra van?
4: Én úgy látom, hogy, hogy nagyon lelkesek, nagyon szeretek, különösen a lányok nyilván, de több fiú is nagyon kedveli. Ugyan nagyon sokára ad sikerélményt, de most már ők átlendültek ezen, hogy sikerélménnyel tudnak Dolgozni, és nagyon sok fiú is örömmel veri a csipkét. Mennyire kell ehhez kézügyesség? Nem feltétlenül kézügyesség kell, hanem inkább agyi kapacitás, tehát nagyon nagy figyelem. Meg türelem? Türelem, de mindet, mindet ezzel a csipkeveréssel fejlesztjük. levesszük a csipkét, mert végzett a munkájával. Annyit csinálunk, hogy ezt a kettőt megfogod, és ráhagy csere, ráhagy csere, ráhagy csere, folyamatosan, egymás után csinálod hosszasan. Jó? Mondjuk Mondjuk nyolcat.
3: Mi készült? A karkötő.
4: Megvan a pontos
1: sorrend, hogy milyen sorrendben kell a verőkéket mozgatni?
3: Igen. Igen. Itt vannak ezek, itt leakasztva, és az kell, amelyik a legközelebbi tűhöz van, de akkor és akkor ezt mondjuk így kéne ezt összevárni.
1: Faragó Éva matematikát tanít a Búzaszem általános iskolában. Néphagyományok őrzése, megismerése, néptánc, ének, zene, művészeti iskola. A matematikát hogyan tudja beilleszteni ebbe a szellemiségbe, illetve hogyan segíti a matematikatanítást az, amiből itt a gyerekek ennyire sokat kapnak?
5: Nagyon-nagyon sokat számít az, hogy a gyerekek kicsikoruk óta, tehát egészen piciként elkezdenek népi játékokat játszani, amiben ugye rengeteg pörgés, forgás van, ritmusra kell mozogniuk, nagyon sok keresztmozgás van, ami mind-mind fejleszti az ő agyukat. Nagyon sokat kamatoztatnak abból, hogy zenélnek, hogy ott is ugye a művészetek mind-mind a jobb féltekét fejleszték. És hát a közszédelem ellentétben a matematikához is szükség van a jobb féltekére, a kreativitásra, a fantáziára, illetve hát a népi gyerekjátékok, azok mindenre épülnek. Én nagyon érdekes volt, amikor a buzaszemben kezdtem tanítani, én már előtte tizen éveket tanítottam másik iskolában, és azt vettem észre először, hogy a térgeometriát nagyon könnyen veszik itt a gyerekek. Másik iskolában mindenféle módszerekkel, meg eh, eszközökkel, foglalkoztatással kellett eh, rá vezetni őket egy-egy hálójának a lerajzolásához, vagy a nézetek rajzolásához. Itt pedig így kisújból kirázták a gyerekek, és elkezdtem őket figyelni. És nagyon szembetűnő volt az, hogy akár már ötödik osztályban, ugye felső tagozatról beszélünk, ötödik osztályban, amikor törteknél közös nevezőt kell keresni, nagyon könnyedén megy nekik, tehát sokkal könnyebben, mint hogyha nem tanultak volna a táncot zenét és nem lett volna ez rengeteg mozgásforma az életükben, egészen kiskoruktól kezdve. És az így végigvezethető, én az egész felső tagozatban látom, hogy sokkal könnyebben veszik a matekolt, sokkal jobban meglátják az összefüggéseket, és a térlátások is sokkal, de sokkal jobb. Nyilván a, a nagyobbak, tehát a felső tagozatosok már egész bonyolult táncokat is táncolnak, és ez, ez mind visszahat arra is, hogy a
1: matematikát sokkal könnyebben megértik, elsajátítják. De tankönyvben, meg tananyagban követik az általános tantervet?
5: Természetesen. Illetve hát magasabb szinten tudjuk tanítani, tehát nem csak az általános alapszinten, hanem sokkal komolyabb feladatokat tudunk velük csinálni. Illetve hát a szerkesztési feladatoknál, amikor elkezdünk komolyan szerkeszteni, ugye négy szögeket, három szögeket, akkor is ugye ott nagyon-nagyon fontos az, hogy ne megijedjenek a feladattól, hanem így a fantáziájukat vezessék be, és keressék a megoldást, és ebben nagyon-nagyon ügyesek. Tehát ilyenkor már a jobb agyféltekéük azért kellőképpen fejlesztve van, és nagyon jól meglátják, hogy mit kell csinálni, hogy kell csinálni. És nagyon érdekes, amikor egy-egy osztályon belül is ugyanazt a feladatot négy-öt féleképpen megcsinálják. Mert hogy nem, nem sémára jár az agyuk, hanem merik használni a kreativitásukat, fantáziájukat. Igazából a felvételi készülésnél is nagyon érdekes, hogy... Nem izgulják halára magukat a felvételi előtt, mert megvan az a magabiztosságuk, hogy igen, felkészültünk, és, és úgy megyünk oda felvételizni. És nagyon szép eredményeket is érnek el a felvételén. És itt szálltok be. Te leszel a Prímás. Amikor elkezded, egyrészt a többiek megvárják, másrészt olyankor nem játszol bele díszítést, jó? Mert ahogyha a díszítést játszol, akkor egy picit elcsúszik a tempó, de arra nem tudnak beszállni. Na, próbálkozzunk meg egy ilyen kis 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 kezdéssel.
1: Tudod, tudod.
5: Mehet.
3: Van kedvenc olvasmányotok? A habit. A kékájtó titkát. Narnia. Én most kezdtem el a hollógyűrű. Arról szól, hogy kiesik a holló csőréből a gyűrű, mert belecsapott a villám, és akkor egy elnek az állatok. Két Lotti. Három lovas barátnő.
1: Jársz és lovagolni esetleg?
3: Nem, csak jártam. Az égportlás éget. Póni télis Azt én is ismerem, a növéremnek megvan. Én nem is olvasok, hanem írok inkább egy könyvet. Miről szól a könyvet A bokor az címe. Eddig még ott tartok benne, Aj. hogy... Van Lucca és Lili, és akkor nekik van egy nyüssziuk, aki elveszett a bokorban találták meg. Szerintem még azt fogom, hogy akkor ott lesz valami írat, hogy mondjátok ki a varázslót, hogy ilyesmi. Délutánonként leginkább olvastok, mit csináltok délután? Hát játszok, meg szoktam matematikázni, mert az a ke egyik kedvenc tantártyom, és szorzás is nagyon jól meg. Én szoktam. Trambulinon? Igen, akkor, hogyha jó idő van.
1: Kaszás Villő, magyar tanár a búza általános iskolában. Az iskola honlapján olvasmányokat ajánlanak különböző korosztályoknak. Ennyire hangsúlyos szerepe van az olvasásnak, illetve az irodalom nyelv, itt az iskolában?
6: Én azt gondolom, hogy az lenne az értelme az irodalom- és nyelvtanításnak, hogy utána, hát szoktuk ezt mondani, értő olvasók legyenek, de azt gondolom, hogy itt jobb az érző ki. Fejezés, mert én azt gondolom, hogy az irodalom az inkább tartozik így a művészeti tantárgyak, vagy a pszichológia témakörébe, hiszen igazából az, az lenne az értelme, hogy olyan történetekkel ismerkedjenek meg, amiben vagy magukra ismernek, vagy a saját épülésüket, a lelkük épülését megláthatják benne, mint egy tükörben. És ezt is próbálom elérni, hogy, hogy a gyerekeknél találjunk olyan műveket, akár lírai, akár prózai műveket, amik betalálnak nál. Nyilván ez a lista is erre szolgál, hogy élvezetes és őket megszólító olvasmányokat ajánljunk nekik. Mennyire nehéz megtalálni ezeket az olvasmányokat a különböző korosztályokban? Nehéz is, meg könnyű is egyébként. Vannak olyan olvasmányok, amik nagyon széles réteget képesek megszólítani, ezek általában olyan sikerkönyvek. Ugyanakkor egy picit mindig az általános közízléshez igazodnak, ezért egyénileg egy kicsit kevésbé tudják megszólítani a gyerekeket. Úgyhogy, hogy kinél mi fog működni, az egy kicsit ilyen rejtélyes. <gül> nem, nem tudjuk, hogy éppen milyen folyamatok zajlanak a mélyben, amikor pont azt kapja egy könyvtől, amit, amit szeretett volna, vagy, vagy amire éppen rácsodálkozik. De ugye ez nagyon fontos, hogy nagy legyen a merítés, mert hogyha egy évben egy könyvet olvas el, és akkor az nem jó, akkor, akkor azt fogja gondolni, hogy olvasni nem jó. De el, elolvas mondjuk húsz könyvet, és akkor abból tízre azt mondja, hú, hát azért ez, ez meg megfogott és megérintett a történet, akkor meg fog szeretni olvasni,
1: ahogy a matematika tanár elmondta, hogy nagyon jól előkészíti vagy fejleszti a matematikai képességeket az a sok tánc, ének, művészeti foglalkozás, az irodalom, tehát az olvasási készség, meg az olvasási technikák szempontjából milyen szerepe van mindennek.
6: Itt ö, ennek még ö, talán mélyebb alapja is vannak, a ritmikát mondanám, ami ugye végülis ö, a szavaknak az olvasása, az egy ö, ismétlődő kódrendszernek a dekódolása. És ö, ebben rengeteget számít az már a prenatális korban, amikor az édesanyja mondókázik, vagy táncol esetleg, vagy dudorászik, tehát ezek az ismétlődő, a dallam, a ritmusnak az ismétlődése, amivel már egészen pici babakortól, vagy még előtte is találkozik a gyerek, ez ö, egészen egyszeren olyan pecséteket és süt bele az agyba, vagy az idegrendszerbe, vagy nem tudom, hogy hova, amit az sokkal inkább képes lesz ezekre. Persze van, amikor nem, tehát van, amikor ez nem működik, de hogy erre mindenképpen ráerősít az, hogy itt a gyerekek énekelnek, táncolnak, ritmusokkal tisztában vannak, nagyon-nagyon sokat tapsolnak, dobognak, tehát az egész testük a ritmus kifejeződése, ez az olvasásukban is segít, ez teljesen biztos. Elsősorban az élményre helyezem a hangsúlyt, tulajdonképpen itt azt is tanítjuk a gyerekeknek, hogy miért szép. És ezt nagyon-nagyon jól a, a többi művészeti ág nagyon jól támogatja, amit itt a gyerekek tanulnak az iskolában, hogy hangzásában szép, vagy pedig az a kép, amit közöl a szép, és hogy ezekre rá lehet csodálkozni. Ezt egy picit nyitogatjuk, tehát nem hagyjuk egyedül a gyereket nyilván azzal, hogy na, akkor olvasd el, és akkor írd le a tartalmat, mert egy irodalmi mű nem csak a tartalma miatt élvezetes, hanem, hanem hát a forma miatt is.
1: Korváth Szilárd a Búzaszem iskola egyik alapítója, és jelenleg igazgatója is. És amellett, hogy iskolát alapított, a médiában dolgozik a Kossuth Rádió műsorvezetőjeként, szerkesztőjeként.
0: Van olyan kislány, akit nemrég hoztak át hozzánk, és a szülei sok mindent elmondtak másfél hónap után, hogy miben változott a gyermekük. Azt mondták, hogy egy új gyereket kaptak. Egyrészt hatodik osztályos gyermek délutánonként nem az osztálytársaival csetel, hanem olvas otthon, és már másfél hónap után a harmadik könyvet adták a kezébe, és ők érte. Elkezdett tanulni magától. És azzal, hogy a társaival kiegyensúlyozott jó kapcsolata van, azzal valahogy a családi életük is egyensúlyba került, tudtak újra beszélgetni vele például, ami hát egy kamasz gyerek esetében nagy kincs tud lenni. Tehát úgy látjuk, hogy működik, a szülők egyébként itt vannak körülöttünk, jönnek csipkét verni, van felnőtt néptánc körünk, mert arra Jöttünk rá, hogy ha azt akarjuk, hogy a gyerekek táncoljanak, akkor bizony a felnőtteknek is táncolniuk kell, mert a felnőtt minta a legtöbbet ér. És amíg a felnőttek nem táncoltak, addig a gyerekeket is nehezebb volt rávenni. Most már nagy örömmel táncol van 40 szülőnk, aki különböző táncfoglalkozásokra jár, és ez azt látjuk, hogy hat a gyerekekre is, és ugyanez a helyzet az olvasással és minden más területen.
1: Mivel az iskolatantervében alapvetően szerepelnek művészeti foglalkozások, akkor itt nincs is szükség külön órára járni? Tehát lehet egy ember léptékű a kisgyerekekre vagy a gyerekekre szabott ritmust tartani?
0: Mi itt minden szabályt betartunk, tehát a napnak megfelelően oktatunk, összefűztünk két iskolát, egy átláns iskolát és egy művészeti iskolát. Tehát adott esetben lehet egy gyermeknek kilenc órakor már órája, vagy éppen szolfés órája, vagy néptánc órája, és aztán utána egy komoly óra, majd megint egy komoly talan óra, de persze ezt csak idézőelben mondom, mert szerintünk a művészetek a legkomolyabb fejlesztést nyújtják a gyerekeknek. 1972-ben Kokas írta meg először, hogy érdekes módon az a gyermek, aki heti egy énekórában részesül, a Kodály módszer szerint, tehát ez nagyjából népdalt jelentett, népdalénekérés jelentett meg kiskórus éneklés talán, az 15-20 a jobban teljesít negyedikes kora végére, mint az a gyermek, aki ezt nem kapta meg. Aztán vannak ilyen felméréseink, hogy akinek mesélnek, az hat éves korára másfél évvel megelőzi fejlődésben azt a kortását, akinek nem mesélnek. És így tovább tudnám mondani a táncnak, a népi kézművességnek, a természetes anyagokkal foglalkozásnak, ez ugye művészetterápia, ha valakivel baj van, mi itt megelőzzük a bajt. És azt gondoljuk, hogy amellett, hogy a gyerekeink tényleg nagyon szépen szerepelnek azért a mostani nyolcadik osztályosaink úgy, hogy nem válogattuk őket, akkor mindenkit felvettünk, aki az iskolá mert most ugyan már három-négyszeres túljelentkezés van, de akkor még nem volt. Tehát ezek a gyerekek, akiket nem válogattunk, de így neveltük őket, hogy az óráig harmada művészeti, népművészeti óra volt, mert mindenki zenélt, mindenki táncolt, mindenki járt szolfésra, és, és kézműveskedett, és rajzolt, és énekelt. Most 8. osztályban, amikor felvételiztek, 74,8 pontos felvételi átlagot írtak, ugye a magyar átlag 54 pont. Az elmúlt években folyamatosan emelkednek ezek az eredményeink, a kompetenciamérésben is a gyermekeink nagyon gyakran megközelítik, néha beérik, és egyszer-egyszer megelőzik a 6 meg nyolc osztályos gimnáziumok átlagát. Ugye tehetség tehetséggondozó intézményekről beszélünk, a mi iskolánkban pedig nem válogattuk a gyerekeket, akik ugyanezt az eredményt hozzák. Tehát azt látjuk, hogy a művészeti neveléssel okos, jó magyar identitású, jó személyiséggel rendelkező, egymásra figyelő, érzelmi intelligenciával rendelkező, és ami nagyon fontos, jó pszichológiai immunrendszerrel rendelkező gyerekeket lehet nevelni. És a pszichológiai immunrendszer az azt hiszem a kulcsa mindennek, mert ez hozza meg, hogy egyensúlyban vannak a gyermekeink, ezek hozzák meg a motiváltságukat, ezek hozza meg a jókedvüket, hogy közösséget tudnak maguk köré építeni. Mi azt is fogalmaztuk meg magunknak, hogy a nevelésünk célja az, hogy azok a gyerekek, akik tőlünk kikerülnek, majd a családjuk, a nemzetük és az egyházuk kovászai legyenek. Nem az a célunk, hogy bejussanak legjobb gimnáziumokba, de mivel kovászok, bejutnak.
1: Mai adásunkban a Gödi Búzeszemiskolában arról beszélgettünk, hogy hogyan fejlesztik a művészeti tevékenységek a tanulási képességeket. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a médiaklik.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznál kukac mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a kosút Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a vendégaháznál. A riporter Hegyesi Gabriella a gyártásvezető Mali Andrea szerkesztette a feledős szerkesztő Hegyesi Gabriel.